0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast Livor no Brasil. A gente vai gravar hoje o oitavo podcast. Eu tô aqui com o Felipe. E Opa, com... galera, beleza? Felipe se apresentou e eu tô aqui com o Matheus, que eu vou chamar de TED pra gente não confundir.
1: Exatamente, o prazer estar tá aqui, Matheus. Prazer obrigado. é todo nosso.
0: E a gente, eles são os ADMs da, da página do Dijon Brasil é um time sul-coreano e eles vão se apresentar agora novamente e vão vão explicar, vão passar o arroba da página do Instagram se eles tiverem, vão explicar um pouquinho para vocês sobre sobre como eles começaram a torcer por esse clube, para vocês saberem, matar essa curiosidade.
2: Beleza, então, é, então, eu, Felipe, e o Ted, meu amigo, a gente tem a página Dejon Citizen FCBR, que é Dejon no Twitter e na Twitch TV. A gente ainda não tem página no Instagram, mas a gente é focado principalmente no Twitter e no Twitch. E a nossa página é de interação sobre o futebol sul-coreano em geral, principalmente focado no Dejon Citizen, que é um time que agora está na K-League 2, que é a segunda divisão do futebol coreano. É localizado na cidade de Beijing Então acho que muita gente tem curiosidade Sobre o futebol asiático Principalmente agora o futebol chinês Está muito forte, contratando muita gente O futebol japonês tem muita tradição E agora o futebol coreano também Tem muitos jogadores brasileiros e tudo isso começa em 2013, né, Ted? Conta aí como que começa a nossa paixão pelo Dejon, na realidade.
1: É, exatamente, Luiz. Eu, cumprimentando aqui, só um detalhe. É, vale frisar que o Dejon, a nossa nosso arroba é o arroba Dejon FCBR. se escreve da -E, então, e j -E o Então, D-A-E-J-E-O-N FCBR. Porque fica difícil. Porque, né? Complicado mas então a gente começou a torcer pro o Dejan uh, por uma coincidência assim que aconteceu porque em 2013 a gente eu e o Luiz a gente uh, nós somos selecionados para ser bolsista do falecido programa maravilhoso Cenças é. Fronteiras e a gente ia para Coreia acabou que no sorteio de universidade de dormitório eu e o Luiz a gente não se conhecia e a gente foi sorteado para dividir o mesmo quarto no dormitório e, Luiz, que azar assim, que eu dei, hein? Pois é, eu nem, eu, 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 eu nem te falo, né? Porque o Luiz é flamenguista, eu sou botafoguense
2: Então, assim É, e é como bom a gente... que o Matheus já tá começando O TED, né? Tá começando pulando as pautas mas excelente, continua
1: é, não, sim, sim. sim, mas isso é um detalhe importante Pra gente traduzir, que o Dedion Ele é um, 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 como eu falei, um ponto de interseção Da nossa paixão por futebol Da qual a gente não quer se matar <risos> e quando a gente chegou lá e a gente, antes mesmo de ir, procuramos, assim, pô, nós estamos indo a cidade de Madrid, tem algum time de futebol nessa cidade? O que, é que tem de futebol na Coreia? Porque, assim, sendo bem sincero, até 2013, eu sabia da, de futebol da Coreia por causa da Copa de 2002. E eu não tinha mais muita noção além disso. E aí foi que a gente procurando foi, a gente descobriu que tinha o estádio da Copa de 2002 é, existia lá nessa cidade que tinha esse time chamado Dejon City, e a gente começou a jogar com ele do FIFA para antes de ir, para começar a se acostumar com a ideia de quem era o time quem jogava no time, como jogava o time então a gente começou a conhecer o Dejon justamente assim, pelo videogame até, antes mesmo de chegar na cidade e aí, indo para a cidade, Luiz, você pode falar como foi a experiência de conhecer, de fato, a casa do Dejom, a Poplarina.
2: Exato, não. Então, aqui, quando a gente chegou, é interessante que o time joga no Dejom World Cup Stadium, tipo, o um estádio da Copa do Mundo de 2002, que foi a Copa Coreia-Japão, né, que o Brasil ganhou, inclusive. Para gente, traz recordações incríveis daquela Copa. Então a gente chegou no um estádio maravilhoso, estádio para 45 mil pessoas aqui na cidade, e a gente foi ver o jogo do nosso querido Dejon City, né? E também o estádio, a famosa Purple Arena, que quem segue a gente sempre vê lá a gente falando que está passando pela Purple Arena, foi o estádio que a Coreia ganhou da Itália. Naquele último jogo do gol de ouro, os italianos, eu levei eles duas semanas atrás ou três semanas atrás lá para a para ver o jogo. E é o um estádio que eles têm péssimas memórias, porque é aquele jogo que o juiz foi terrível, mas a Coreia foi para as semifinais da Copa de 2002, né? Histórico. Então a gente chegou lá e tudo que a gente precisava para desestressar e para ver futebol aquele sentimento bom de você se sentir tipo apegado a alguma coisa a gente encontrou no estádio né porque aí ficava super perto do gramado gritando o jogo inteiro em português todo mundo olhando para a gente tipo o que que esses caras estão falando tipo a gente não entende o que eles estão falando mas os caras não param um segundo de gritar para os jogadores e também tinham dois jogadores brasileiros na temporada de 2013, o Lúcio Flávio, que era centroavante, e o João Paulo, que era atacante ponta, que até jogou muito tempo na BC, passou até por vários times aí do futebol internacional, goleador, joga muito bem. E a gente. A diferença aqui, por exemplo, é que você não tem contato. É, quer dizer, aqui no Brasil, no Brasil você não tem contato direto com os jogadores. Mas aqui é terminou o jogo, a gente sai do estádio e vai para a porta ali esperar os caras no ônibus. Você tem contato, você pode falar com todos os jogadores, ficar lá batendo papo com eles depois do jogo. Então foi assim, por exemplo, que a gente conheceu os dois jogadores brasileiros, João Paulo e o e o Lúcio Flávio. Ficamos muito amigos dele, de sair para jantar, de fazer churrasco, de conversar sempre. Tocar ideia até hoje, por exemplo.
1: Conhecer a família deles até.
2: Conhecer a família, então. É uma experiência diferente de futebol, com uma experiência que você não tem no Brasil, por exemplo, né? É, com certeza.
0: Porque que é uma coisa agora que você falando é bem diferente, porque eu nunca imagino daqui para minha morte eu ter esse tipo de contato com algum jogador do meu time e é difícil em qualquer time do Brasil, principalmente o jogador abrir as portas da casa dele para para um torcedor entrar lá e conhecer a família. É uma coisa que eu nunca esperava que pudesse acontecer, realmente, me pegou de surpresa. É. E sobre a torcida de vocês, eu até entendo porque vocês dois, lógico, gostam muito de futebol e se mudando de país para tão longe, é, eu acho que a pessoa tem que procurar outro time que não seja para torcer, mas para pelo menos acompanhar. Eu imagino que foi isso que vocês foram tentar fazer e acabaram que viraram realmente torcedores do, do clube, né?
1: Exatamente, Matheus E assim, é, ainda falando um pouco dessa questão dos jogadores, é uma coisa até atípica, né? Porque hoje, para contextualizar, o Luiz mora, voltou a morar em Beijing, ele continuou morando na Coreia, continuou assim, voltou pro Brasil depois foi para Coreia de novo. Eu moro no Japão. E aqui no Japão, por exemplo, não, essa, essa, esse tipo de situação é impossível, sabe? É impossível, assim, não acontece igual na Coreia também então, acho que é uma coisa muito particular Muito também porque o futebol na Coreia não é, o, não é o esporte principal do país, vamos dizer assim O principal esporte lá é o beisebol Então eu acho que aí como o futebol é um, um esporte um pouco mais relegado ao segundo plano você acaba tendo essa maior disponibilidade, maior vontade dos jogadores e das equipes de querer interagir com o seu torcedor, sabe?
2: É, e que Exato. no Brasil é impossível mesmo, assim. Exato, até tipo, no ano passado, porque essa semana foi aniversário do nosso querido Ted, parabéns de novo, Ted, mas uhum. ano passado ele veio me visitar aqui na Coreia para comemorar o aniversário dele, Uhum. então a gente foi na Parque Arena ver o jogo do Dedium, e tinha outro jogador brasileiro lá que o nome dele é Mateus também Mateus Pato e depois ele foi comemorar o aniversário do Ped com a gente aqui no bar de Dedé que a gente sempre vai que é tipo nossa segunda casa a gente sempre vai lá tomar cerveja ele foi com a gente então é tipo assim é uma experiência muito diferente para a galera que está acostumado por exemplo com o futebol brasileiro que não tem nem esperança de um dia isso acontecer com ele gente. eu acho que nunca vai
0: é, <risos> é deixa eu tirar é uma, uma dúvida que eu tenho como é que é a torcida aí na Coreia é, a torcida canta grita ou é uma coisa mais educada o pessoal fica sentado aplaude
2: Olha, Pede, responde essa aí. É, então tem é, a gente pode contrastar com a
1: torcida brasileira que era representada por nós mesmos no estádio, sabe? É, lá tem dois tipos de torcida, assim, todo clube tem a sua organizada, uhum. só que a organizada lá é bem diferente da organizada do Brasil. É tipo uma uma charanga, né? É a galera que leva instrumento, que toca música. Mas a maioria da torcida É família, sabe? Então o pessoal fica sentado, tem muita criança No estádio, o que é uma coisa legal De ver, sabe? É um ambiente muito mais Familiar do que do Brasil Sem comparação Só que a torcida organizada Ela canta direto Direto Só que Ninguém critica o time hum. Nunca, nunca O time tá perdendo, bate palma Sabe? O time tomou uma pecada palma, sabe acabou o jogo, todo mundo bate palma pro time e isso que levou, acho que até a gente ficar mais próximo dos jogadores brasileiros porque eu não conseguia me conformar com essa situação porque quando a gente tava lá, o time teve uma sequência de derrota absurda e eu ficava completamente ensandecido no estádio a ponto de uma vez até colocarem a segurança do nosso <risos> lado, porque eles achavam que eu ia pular para entrar no campo. <risos> porque eu ficava assim, eu não acredito, o time está tomando essa pecada de novo, e nós estamos aqui, esses esse, retardados tá, tá batendo palma para palma essa merda. E o cara, e, igual você falou assim, a gente deixou de acompanhar o time para virar torcedor. E quando eu vou para o estádio, cara, eu quero ter aquela catarse, sabe? Que acho que é muito tradicional dos. dos futebol latino-americano, principalmente Que é você ter essa parada do estádio da emoção, tá ligado? E você, tipo assim, se exaurir de cantar, de xingar, de comemorar, sabe? E, e lá era muito diferente, assim, era o extremo oposto É tudo uma coisa sóbria, tranquila, não tem confusão, não tem briga, sabe? Não tem xingamento Teve outro caso desses ano passado, quando eu tava lá junto com o Luiz, a gente foi no jogo e tinha família de um jogador, do um moleque novo, assim. A time. mãe
2: do jogador,
1: né? É, a mãe, a irmã, tio vários meninos, assim, também. Que tinham, assim, Essa foi engraçada. É, e, eu, e eu tava assim, cara, desesperado. E eu tava xingando muito <risos> um, jogador, um outro jogador. Só que a família do cara achando que eu tava xingando, eu falava, o, o cara. E eles não entendiam o que eu falava. Então a mãe... Eles vieram ligando,
2: falar com a gente. É, pedindo pra eu parar de o filho dela. Eles pediram pra gente apoiar o time. É, e de Aí tirar. depois que a gente descobriu que ela era a mãe do jogador, a mãe do 66, a gente ainda falou pra ela, tipo, fica tranquila que o seu filho é o primeiro ou o segundo melhor jogador desse time. Nosso problema <risos> é com outros jogadores. <risos>
1: É, então é. tem muito disso. E, tem, e outra coisa, a gente está muito acostumado a, por exemplo, quando podia, né? Em alguns lugares podem, outros não podem, mesmo de beber no estádio. Na Coreia, você ainda pode tomar uma cerveja no estádio, vende cerveja dentro do estádio. Só que a maioria da galera lá vai para comer o, o lamion, né? Que é tipo um miojo coreano. O miojo, miojo. Um miojão coreano. Assim. Então a galera tá lá sentada comendo um miojo. Então, tipo assim, é um entretenimento muito. Muito sobre, muito familiar, sabe? É bem contrastante com o tipo de torcida que a gente tem no Brasil.
0: Exatamente. É, eu, eu acho que aqui no Brasil, se o meu time tá perdendo e eu vou aplaudir, com certeza eu vou ser no mínimo xingado. Não tem como aqui. <risos> não tem como de verdade aqui acontecer esse tipo de coisa. E família de jogador não pode ir pra arquibancada também, porque às vezes o cara perde um pênalti e a torcida, não, vamos vamos dar umas tapas aqui no pai dele que ele tá aqui, na... não tem nada a ver mas acontece, <risos> infelizmente deixa eu fazer outra pergunta, na verdade vai ser uma pergunta pode até valer por duas a melhor temporada da história do time do clube, na opinião de vocês a pior e a maior conquista da história do time do clube, na opinião de vocês
2: nossa, a pior vai ser difícil de responder, mas vamos começar pela melhor. Ai, ai, Beleza, então, um pouco da história do futebol sul-coreano, que a história do futebol sul-coreano está muito ligada à Copa de 2002, porque antes de ter a decisão que a Copa de 2002 ia ser dividida entre Coreia e Japão, inclusive essa divisão de Coreia e Japão é bem interessante porque a Coreia coreanos não gostam de japoneses
0: não sabia por
2: um passado histórico muito grande. a colonização os japoneses invadindo a Coreia tem uma história pesada aí então eles dividindo a Copa já era uma coisa bem interessante se a gente for analisar de forma histórica então até mesmo eles dividindo a Copa a Coreia do Sul ela construiu 10 estádios, que foi o dobro que o Japão construiu, sendo que eles iam ter me o mesmo número de jogos, a Coreia tem ter menos jogos aqui no país. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles queriam mostrar que eles tinham a capacidade de construir 10 estádios com o topo da qualidade que a FIFA queria 20 anos atrás, né? Uhum. Então, muitos clubes foram criados, na verdade, a Liga foi criada, para ter times que pudessem jogar nesses estádios, são, são estádios muito grandes, estádios com capacidade para 40 mil, 50 mil, 60 uhum. mil pessoas, e que até hoje você não consegue encher esses estádios com a Liga Sul-Coreana. Normalmente você tem, sei lá, 5 mil a 10 mil pessoas no estádio que tem capacidade para 50 mil. Então o Daejeon foi um desses times fundados para jogar no Daejeon World Cup Stadium, fundado em 1997. Então, a gente está falando da história aí de, sei lá, 23, 24 anos de clube. Então, é uma história bem curta comparada com o time brasileiro, com o time inglês, que tem mais de 80, 90, 100 anos, 110 anos de clube. E a melhor temporada da história, que eu acho do clube, eu acho que vai ser a temporada de 2001 e a temporada de 2003, a de 2001, por quê? Porque foi o nosso título mais importante e na, na verdade tipo assim a gente ganhou a Copa da Coreia naquele ano, então foi uma coisa inimaginável poder ganhar a Copa da Coreia em 2001, quatro anos depois da fundação, em cima do Pohang Steelers que a gente vai chegar lá que é nosso rival, com um Gol de Kim de um June na final, foi 1 a 0 a final. Então, esse momento, eu acho que foi o momento mais importante da história do Dejan, com certeza. E além disso, eu acho que a segunda melhor temporada, segunda, terceira, foi a temporada que deu o nome de Miracle, em Sim. 2003. Porque vai ter outra temporada chamada Miracle, que o Ted provavelmente vai falar sobre isso. Mas a primeira temporada Miracle, em 2003, a gente conseguiu o sexto lugar na Liga. Na verdade, é um, um, um lugar super ruim, mas foi o nosso melhor lugar na história da Liga Coreana, e ninguém acreditava no clube, a gente estava para ser rebaixado, a gente conseguiu uma recuperação e terminar em sexto lugar na Liga, a gente conseguiu terminar em sexto lugar de novo em 2006, até que a gente foi para a Liga dos, dos Campeões Asiática, mas essas temporadas são bem assim marcantes na história do Daniel, né? Claro que também tem a temporada de 2014, um ano depois que a gente veio, que a gente ganhou aquele League 2, mas eu acho que o ponto mais importante foi ganhar a FA Cup, né, que é o, título, o maior título da história do David.
1: A pior temporada, eu acho que a gente pode colocar, assim, tem uma, tem boas memórias, eu acho que a gente pode falar aqui, tem, tem boas memórias de 2013, que foi a outra campanha Miracle, mas que esse milagre que a campanha propunha nunca chegou. Inclusive. Que a gente. Foi quando a gente começou a acompanhar o time. A gente foi em praticamente todos os jogos que o o DJ foi mandante. Acho que a gente perdeu uns dois ou três jogos só na temporada. E de uma temporada que começou em final de fevereiro, a gente foi assistir a primeira vitória em casa, final de outubro. Então assim amarguei oito meses praticamente de derrota empate derrota e empate e assim, o time jogava até razoavelmente bem, mas cedia os empates bobos, umas derrotas assim, meio nada a ver, sabe muito por culpa de treinador que treinador na Coreia é um problema recorrente
2: ainda é um problema se você acompanha a gente no Twitter você sabe muito bem disso, né já não, Matheus
1: a gente xinga o tempo todo o treinador do, do vídeo...
2: Porque é inacreditável... Assim. É a cultura
0: é. brasileira, né? Poxa, cara... cara
2: é, é a cultura brasileira, mas a gente tava até falando... Tipo assim... Aqui... Treinador é muito complicado treinador coreano tem a cultura de colocar zagueiro de centroavante é uma coisa que é. eu não me surpreendo mais é uma coisa que é? eu assisto no jogo eu não fico surpreendido porque eu já me acostumei um Coloca o zagueiro um que é o maior jogador do time de centroavante a... você precisa da vitória
1: tem aquele meme do, do cara do nada que tá com um buraco no peito ele fala assim, tá vendo, nem dói mais é a gente assistindo o jogo, sabe
0: ah, tem treinador ah, tô... aqui no Brasil que ia se dar bem aí uma Bel Braga, Celso Routo Ia se dar ali. bem, ia ganhar ali
1: Pô, Joel Santana, cara Joel Santana jogando com uns volantes Ele ia, ele ia se dar muito bem na Coreia, Muito bem na Coreia, sabe? Aí tem, assim, é um problema Só fugindo um pouco da pergunta Mas o problema ainda é que a cultura do futebol coreano para técnico é, assim, é, é o extremo oposto do Brasil. E no Brasil, qualquer coisa, o cara perdeu dois jogos, três jogos seguidos, é mandado embora. A, na Coreia, não. Na Coreia, o time não tem esquema tático, não tem estratégia. O trabalho do cara tem um ano, assim, às vezes, sei lá, seis meses, oito meses, dez meses. E o cara, eles insistem com o cara até o último momento até o time cair é o mesmo técnico, sabe? Então, assim, tem vezes que você não precisa levar isso para o extremo para saber que deu ruim, sabe? Então, essa é um outro, uma outra característica muito própria do futebol coreano, que é essa insistência imbecil com técnicos extremamente mal qualificados,
2: sabe? Exatamente. Cara, e quando eu pensei que a gente não podia ser surpreendido, eu estava até assistindo o jogo com o TED ontem, a gente estava assistindo o jogo e falando ao mesmo tempo com por mensagem de voz até que a gente ia gravar nosso podcast depois o Libertadores aqui OK League e o nosso time estava jogando bem estava criando chance estava um jogo bem interessante da equipe por sinal mas a gente tomou um gol no segundo tempo aos 70 minutos, aí então foi 1 a 0 para o adversário a gente tinha nossos dois atacantes jogando bem, que é o André Luiz que é ex-Corinthians, o nosso artilheiro na temporada com 12 gols no Parking Rock, que é o outro atacante que estava jogando muito bem, que estava voltando de suspensão depois de mais de 10 jogos, depois de, de dirigir embriagado aqui mas essa é uma história para outro dia <risos> mas, os dois melhores jogadores do time no ataque aí o Ted falou para mim Oh, ele vai tirar o André Luiz ou o Parking Rock e colocar o Edinho que é o outro brasileiro, e vai tirar um dos dois o outro que sobrar e vai colocar um volante falei, não acredito nisso, né? ele não vai fazer isso nunca vi isso no futebol isso não vai acontecer <risos> cinco minutos depois as duas coisas aconteceram eu, a gente ficou cinco minutos em silêncio porque eu não tinha nada pra comentar, eu nunca tinha visto aquilo no futebol, era uma coisa nova pra mim tipo, é. o cara tirar os dois os, dois os únicos que podiam fazer um gol precisando virar o
0: jogo, então é complicado ele Essa tirou os é dois complicado. atacantes e botou dois volantes é, botou um meio e um volante com o time é. precisando virar o jogo
1: exato é, e detalhe que nessa é situação que o, <risos> os dois atacantes que ele tirou eram os melhores jogadores em, em campo disparado sabe <risos> então assim, não é fácil, sabe tá?
0: André é Luiz, eu conheço ele jogou aqui no Santa Cruz 2017 fez um pouco Exato. de raiva no começo, mas o treinador foi dando oportunidade, ele é muito bom jogador, ele é muito bom jogador
2: sim, aqui, aqui ele carrega o nosso time, na real eu fiz é. um, um levantamento que ele é responsável por 80% mais de 80% dos nossos pontos e ele é tipo assim, o único atacante com capacidade de decidir o um jogo né é
0: rapaz, se o treinador faz um negócio desse aqui no outro Nossa. dia no, dentro do vestiário ele era demitido ou então... ele não chega nem na entrevista, é. ele não
2: chega nem no pós-jogo é, não
1: e... e é, para não enrolar mais a pauta vou deixar você seguir uma
0: discussão dessa mudança ele tentou explicar na entrevista alguma coisa
2: Não. nem tentei traduzir na realidade aqui, não
1: fiz esse esforço não, e o técnico tem uma outra, uma outra coisa que ele, ele é o quase que um, um líder é, militar do time, que ele se acha muito bom para ter que dar explicação. Que uhum. é outro detalhe também, que assim, eles não falam, ah, não, no Brasil, o cara sai do, do vai para coletiva de imprensa, tem 20 jornalistas querendo dar porrada no técnico, só fazendo pergunta capciosa pro cara. Sim.
2: Lá não. mas aqui, aqui na realidade eles têm uma resposta dos treinadores que a, a resposta que é aquela sabe aquela resposta tradicional que ele sempre responde aqui quando o time perde o treinador chega e fala ok, a gente perdeu hoje, a culpa é toda minha nenhuma culpa é dos jogadores próximo jogo a gente vai fazer melhor eles sempre respondem isso é. ah,
1: porque que você fez essas coisas? não, porque era a melhor coisa a equipe, eu falei, meu amigo você não tá assistindo o mesmo jogo que a gente
0: é o padrão daí, né? É o, é, o, é o vamos em busca dos três pontos, se Deus quiser. Então, aí o treinador fala. É o padrão daí, né? Exatamente, é.
2: aí, tipo assim, é exatamente o que ele fala.
0: É, teve um jogo, um amistoso aqui, Coritiba e América Mineiro. Acho que foram entrevistar David, o do Flamengo, que perdeu perde gol embaixo da barra e ele disse não, vamos em busca dos três pontos se Deus quiser, o repórter mas é amistoso é, é automático é, o, o jogador <risos> é amistoso, é automático ai ai vamos lá é, na opinião de vocês o é um, é um, um clube é um clube jovem como vocês falaram só 23 anos mas sempre tem um jogador marcante qual o maior ídolo da história do, do clube né? história, na, na opinião de vocês
2: então, o Deidon tem dois jogadores só com camisa aposentada, essa coisa americana de aposentar a camisa do jogador, e um deles é o Kim Jong Un Jun que foi o artilheiro na, na Copa que a gente ganhou de 2001, fazendo gol, inclusive, na final, nosso gol do título. Então, eu acho que se fosse para escolher um ídolo do clube, seria ele, o Kim Jong Un un mas como, tipo assim, a gente falar um nome desse pra galera que tá nos escutando, que não é familiar com o futebol sul-coreano eu acho que uma das coisas mais importantes que o Daejeon faz até, é que o Daejeon é uma porta de entrada para vários jogadores brasileiros principalmente, que vieram para cá e brilharam na Coreia né? o Daejeon tem essa cultura de contratar jogador brasileiro e dar a chance pro jogador brasileiro vir aqui e algumas vezes realmente brilhar na Coreia, um desses jogadores, se a galera lembra, é o Adriano, Adriano Michael Jackson, que foi jogador do Palmeiras, até ficou famoso mesmo, quase não jogando pelo Palmeiras, acho que tem seis partidas no máximo pelo Palmeiras, então, um jogador que ficou conhecido, e ele veio pro Dejo na temporada de 2014, e ele fez 34 gols na temporada. Nossa! ele foi o artilheiro disparado da Coreia naquela temporada, 34 gols, e levou a gente, porque a gente ca... em 2013 vocês lembram que eu e o Ted estávamos no estádio sofrendo, né? perdendo, 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 a gente foi o último colocado em 2013 daquele, k -League, desceu para a K-League 2, mas aí a gente contratou o Adriano, fez 34 gols, a gente ganhou aquele k -League 2 na te... naquela temporada, e voltou para aquele league 1 depois ele foi contratado pelo Seu, ele foi artilheiro no Seu, tipo, destaque na Champions League Asiática, jogou na China. Então, acho que isso é um ponto muito positivo do Deadion, na minha opinião. Então, outros grandes jogadores já era aqui: um, o Nilson, jogador brasileiro que veio também, foi nosso destaque na Champions League Asiática, quando a gente jogou a Champions League Asiática. Inclusive, ele foi para o nosso rival, para Hang Steelers, não, per não perdoou ele até hoje. Mas também, por exemplo, João Paulo, que a gente conheceu, que é nosso amigo, veio em 2013, grande atacante. Lúcio Flávio estava aqui também em 2013, ano passado Matheus Pato, esse ano André Luiz. Então acho que isso é muito importante assim, do Deijon ser essa porta de entrada aí para os jogadores brasileiros.
1: É, e complementando o que o Luiz falou, é impressionante como a gente. como o não tem uma tradição de ter um jogador brasileiro que ele carrega o time nas costas, sabe? É, em 2013 era o João Paulo aí você teve em 2014 o André do Michael Jackson é, ano passado foi o Matheus Pato o Antônio, que ele chegou no meio da temporada e foi ali que o time conseguiu ter algum tipo de melhor e reação sabe o... esse ano a gente tem o André Luiz e o Bruno Baio, mas principalmente o André Luiz, que é ele que carrega o time assim, nas costas Ele deve ter até dores incalculáveis, cara, de tanto que ele carrega aquela quantidade de animal nas costas é <risos> Então assim, a gente vê que o time tem uma, uma, uma dependência Mas assim, tem um espaço para jogador brasileiro Para eles se firmarem E aí acaba, o, o que é um pouco triste Que eles acabam vindo de trampolim para esses jogadores Para ir para outras equipes com mais investimento né?
2: Exatamente é, Então é até interessante que a gente vai chegar naquele, nesse ponto Que essa temporada é uma temporada divisor de águas no dedo Que podia ser para o bom caminho, mas está indo para o mau caminho que a gente vai comentar sobre, que a gente está até com muito medo, porque essa temporada o time foi comprado, ele foi comprado por um banco. Então, assim, foi uma mudança de nível de investimento, mas a gente está muito preocupado porque aqui na Coreia, não só no Brasil, aqui na Coreia são muito imediatistas também. Então, se eles não veem o resultado que era esperado, por exemplo, nessa temporada, eu não duvido nada, do banco que comprou o time, tipo, desistir do investimento, for fazer outra coisa. Então, até, por exemplo, eu que faço doutorado aqui, fazer pesquisa aqui é muito complicado porque eles sempre querem resultado para ontem, não é para amanhã, é para ontem. Tu já tá atrasado antes de tu começar. Então, esse imediatismo da Coreia é complicado também na cultura coreana. É, e
0: esse, esse negócio também do, de, do, de alguém comprar clube se der errado, geralmente o time entra num buraco que é difícil de sair, vamos, vamos torcer pra dar certo, né, no caso de vocês pelo que vocês estão falando, o Dejon é um, é um clube que é meio que uma gangorra, né, ele, ele, só, ele cai muito, depois volta e se eu não me engano ele tem dois títulos da, da K-League 2, não é isso? É,
2: a gente tem um título daquele league 2 e tem um título da FA Cup e,
0: e na realidade é um
2: gangorra mais pra baixo, porque... Naquele Ligue 1, quando a gente estava lá, a gente brigava também pelas últimas posições, até que a gente caiu em 2013, voltou em 2014, caiu 2015. Então, essa foi essa gangorra aí, 2013, 2014, 2015. Mas o time tipo foi muito mal desde 2015 até esse ano, provavelmente, brigando pelas últimas posições daquele Ligue 2, que é tipo assim. É. Porque aqui ainda tem um sistema meio de franquia que você tem a K-League One que é a primeira divisão a K league 2, que é a segunda divisão aí você tem a K-3 e a K-4 mas você não sobe da K-3 para K-2 tipo, não tem ligação entre a terceira divisão e a segunda divisão só tem ligação a segunda e a primeira e a terceira e a quarta então a gente teve várias temporadas brigando pela última posição da, da segunda divisão então ainda bem que não tinha rebaixamento mas essa primeira temporada que a gente levou o nosso patamar para brigar, para voltar para aquele One e talvez tipo, almejar alguma coisa naquele One, né? Por isso que a gente está falando que essa temporada é muito importante para a gente, inclusive.
1: É, e uma coisa complementando que eu acho que tem que falar é porque é o seguinte, o Dejung ele era um time, até o Hana Bank, que é um dos maiores bancos privados da Coreia, comprar o time, é, ele era um, um time da prefeitura de Dejung. Ele não era um time que ele tinha patrocínio, porque na Coreia, se você for procurar os... Por exemplo, quem são os, os times... Os livre, dois melhores Os dois melhores times. É o John Book Motors, que é da Hyundai, e o Sun Hyundai, que é da Hyundai. <risos> e aí você tem o Samsung Blue Wings, você tem o Busan i Park, que é de um, uma rede de shoppings e, e é, conglomerados de comércio, é... Você tem vários outros times de empresas. Assim, o Porang Steelers é da
2: é do resort de esqui snowboard do Raiyon, não vai? O, o,
1: o Porang Steelers, ele é da de uma de uma, como eu falo, de uma siderúrgica da maior da clareia que fica em Porang. Então, assim são
2: eram times. O, o Deidre era como se fosse um time de, como o próprio nome diz, né? O Citizen são os é o time dos de Bedeum, da cidade de Bedeum, né?
1: É, então assim ele ele jogava em meio a gigantes de investimento, contra é, é porque na Coreia a quem manda no país em todas as alçadas são é, são sete famílias, sete conglomerados assim que, que são duas das maiores empresas do país, Hyundai. Mais de
2: 50% e... do PIB são só essas sete famílias.
1: É, então assim imagino você ter que jogar com investimento de prefeitura. Num campeonato onde você tem times que jogam com empresas que são responsáveis por tipo a e por, sei lá, 15% do PIB do país, sabe? É muito difícil, então... É, a gente sabia que não ia ser fácil desde o de início, assim Mas isso serve para contextualizar é, Como é que funciona essa dinâmica de time na né, Coreia, assim. os times são das empresas, normalmente e agora que o Deja começou a ter um investimento Que esses times já tinham há 20 e poucos anos atrás
2: exatamente, eu não entendo que agora a gente tem meio que... vou chamar de hater, não sei se era hater depois que o time foi comprado pelo bank mas são torcedores de times que também tem investimento muito grande de empresas, sacou? Então eu não <risos> entendo também o que está acontecendo nesse, nesse aspecto e eu também entendo o seu ponto porque tipo, eu estou muito preocupado se a gente, por exemplo, não consegue o acesso esse ano, como vai ser no que vem, se eles vão manter o investimento ou não Principalmente porque agora a gente está na pandemia, não tem público, está super difícil para esporte. Então vai ser um momento muito crítico da temporada, o final dessa temporada. Vai ser bem interessante ver o que vai acontecer aqui pelo futebol sul-coreano.
0: É, essa questão do. Pelo que você falou, a maioria, ou quase a maioria dos clubes aí, tem uma empresa por trás. Aqui no Brasil. Eu acho pelas pessoas que eu conheço esse esse tipo de, de clube ainda o, a maioria dos torcedores ainda tem um certo pé atrás com isso, até porque aconteceu com o Figueirense aqui, que o Figue, uma empresa acabou comprando o clube, quase que o time cai para terceira divisão. A torcida é teve que, meio que expulsar a empresa para o, o time voltar à normalidade. Botafogo de Ribeirão Preto, pass, tá passando por isso também, então aqui no Brasil Ainda é algo que... Eu sou total eu não gostaria que chegasse uma empresa aqui e comprasse o, 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 meu, o clube que eu torço. Mas pode ser que dê certo. né Tem um Bragantino aí agora, que a Red Bull comprou e tá jogando a Série A, já subiu. Mas é um risco muito grande mesmo.
2: Uhum. Exato. Não, um dos meus interesses atuais está sendo tipo, ler história do, da fundação de clubes de futebol, de história de tática de futebol. E quando você vê a história do futebol, você vê que teve um momento na Inglaterra que mudou, que é futebol um esporte do povo, né? Então, na verdade, o clube de futebol perfeito é aquele que é gerido pelos seus torcedores de, de alguma maneira, né? Isso. Então, eu também isso. sou muito idealista quanto a isso. Então... É uma discussão bem complexa Mas vamos ver como que o Dejan vai lidar com isso aí Nessa e na próxima temporada
0: é. É, Qual é o maior rival ou, ou os maiores rivais do Dejan
2: Vou deixar o Ted responder Essa pergunta também Porque ele costuma ficar ensavecido Fico inflamado discussão. É o seguinte
1: Historicamente o maior rival Do Dejan é o Pohang Steelers que é esse time esse Erush, que é da cidade de Pohang Pohang é uma cidade ao sul da Coreia Uma cidade portuária Desde onde é localizado mais ao norte Na região central do país enfim. Central, Não. centro É, central é, E ela fica a 200km de Seul para o pessoal ter uma ideia mais ou menos Lembrando que a Coreia você consegue Atravessar ela de ponta a ponta ali, em,
2: Que dá uns 500, 600km né, Sim, 6 horas de carro Tu atravessa a Coreia
1: É então, o principal rival é o Pohang Steelers A gente fala que o Daejeon é o clube mais querido da Coreia Conhecido como o mais querido E o, de e o Pohang Steelers é o, o menos querido Junto com o FC Seoul, que é o time de, de Seul Que, inclusive, a, a, assim, eles chamam o, tem o Derby, que é o Daejeon contra o, o Pohang Steelers E tem a Classical Match, que é o, o clássico, né, que é o, o Daejeon contra o Seoul é, mas assim, a rivalidade de Dejan com Pohang é, vai além do futebol assim. a, exatamente. Nossa, a nossa universidade que eu estudei com o Luiz lá quando a gente morou lá e que o Luiz atualmente estuda e é que o mesmo erro e voltei <risos> exatamente ela é, é tem uns jogos tipo jogos inter-universitários que eles que, que é o, a KAIST que é essa universidade de Daejeon de, de que a gente estudou Que é o Instituto de ciência, Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia Contra a POSTEC, que é a Universidade de Tecnologia da, de Pohang São as duas isso. melhores universidades de ciência e tecnologia da Coreia é, Então, essas duas, assim, isso é histórico assim, Na KAIST tem uns... e isso é uma coisa levada muito a sério, assim, é, eu sou de, lá é disputado atualmente Desde jogos de esportes normais Até e esportes Que o pessoal fica tarado Jogando League of Legends Ou
2: Overwatch, essas coisas Exatamente, e, a universidade que perde O campeonato, por exemplo, de League of Legends É complicado aqui A galera se sente mal E a galera, tipo assim, fica Bolada tipo, Bolada e treinando pro ano que vem ganhar Porque essa rivalidade é muito forte aqui Então assim essa
1: rivalidade do Dejon contra o Pohang Steelers, ela vai de, de ponta a ponta, assim, sabe? É, Inclusive é o que a gente fica secando no nosso Twitter, no nosso podcast, a gente fica sempre secando o Soul e o Pohang, porque a gente não, não aceita não, sabe? É, apesar de que a gente tá numa situação meio complicada, porque os caras estão na Série A e nós estamos na Série B, mas... A gente sempre tenta torcer contra e desejar tudo de ruim pro Porrangue, principalmente.
2: <risos> Exatamente. E um dos jogos que a gente teve tipo, uma maior audiência no Twitch, assim, acho que o nosso maior jogo do Twitch essa temporada foi o jogo da Copa contra o Seul. E, cara, foi. A gente tava ganhando o jogo até os 83 minutos, com o jogo dominado, jogando bem. Mas nosso treinador, ex-treinador, ainda bem, obrigado, senhor o Wang, ele conseguiu perder aquele jogo, a gente depois teve um jogador a mais pressionando o, o, a interrogação né? inteira perdendo o gol embaixo da trave perdemos nos pênaltis nos pênaltis eu já estava depois de sei lá, cinco cervejas não sabia não sabe o que eu estava falando mais então nossa audiência estava adorando né porque eu e o Ted a gente estava num nível que a gente não conseguia mais controlar essas emoções e tipo transmitindo o jogo ao vivo, né? Isso foi muito engraçado. A
1: gente não conseguiu parar de xingar em outras palavras. É, vocês
0: falaram no é começo bom. que vocês tinham um tweet e eu fiquei curioso, eu esqueci, eu deixei passar. Vocês transmitem os jogos enquanto <risos> conversando entre vocês? Algo do tipo? É, ma
2: é mais ou menos isso. É tipo a, a gente fazer uma, é, uma Ah, eu quero assistir. Rádio.
0: Quando é o próximo jogo?
2: Cara, a gente então... tá.
0: A gente não consegue transmitir
1: todos os jogos por uma questão de é, muita... É, porque eu e o Luiz, a gente está passando, nós somos dois doutorandos aqui, eu, sou, eu faço meu doutorado no Japão o Luiz faz na Coreia, então assim... Atualmente tem sido complicado uh,
2: o trabalho, sabe? Uhum. Mas, Sim, normalmente... mas a gente está planejando voltar agora, porque provavelmente a gente vai jogar uhum. jogos decisivos nas próximas semanas e a gente provavelmente também vai ter o que a gente chama de playoffs de emoção, que é o playoff do acesso. Uhum. Uhum. Então a gente vai transmitir com certeza e pode ficar ligado, porque vai ser entretenimento. Com certeza é, aí, vai ser.
1: O que a gente sugere é o seguinte, porque como a gente não pode transmitir as imagens da na Liga, por motivos óbvios, Sim. a gente faz uma transmissão meio radialista, porque não tem ninguém que... Não, não existe no Brasil quem faça uma transmissão de futebol coreano em português.
2: Assim, não, não, existe. É, não existe. Não existe. Não tem. Então, não, não tem. realmente gente... é
0: difícil. Se tiver, é alguém bem... bem então, <risos> até, até
2: essa, é importante até mencionar que essa é a primeira temporada que é possível ver o futebol coreano no Brasil que é pelo aplicativo OneFootball então você pode ter dois a três jogos daquele league One, por enquanto no aplicativo de graça essa informação é importante pra galera mas a transmissão ainda é internacional em inglês porque eles transmitem a mesma imagem e, e narração para cinco países, eu acho que é Inglaterra Brasil, Itália Espanha e mais um que eu esqueci mas são tipo cinco países que agora o One Football também transmite, né? É e assim a
1: gente tenta fazer essa transmissão assim mais para poder. Ah, o nosso principal objetivo com a página, na verdade, com o perfil e tudo mais, é tentar trazer um pouco mais de conhecimento do futebol coreano para a galera brasileira, assim, porque é tido como uma coisa quase alienígena e uma coisa até não profissional, sabe? E é muito pelo contrário, assim, é organizada a liga, é uma coisa Pensada, não é um bumba meu boi, sabe? Então, o nosso maior objetivo é esse, a gente fazer essas transmissões, mais porque a gente dá muita risada, muita risada. Tem é um o nosso Twitter, tem o um clássico do sósia do sósia do Piquet, que um <risos> o um jogador do Jeju United. Tá jogando agora Piquet, ele tá
2: no Inchon, agora ele tá no Inchon. e hoje? É, que é o Aguilar, que ele era um. Eu não sei, eu não lembro disso.
1: Que ele, ele, sabe o sósia do Piquet que virou meme um tempo atrás? Sim. Ele parece o sósia do sósia do Piquet, tá ligado?
2: A gente não conseguia parar de rir na transmissão. Na transmissão, a gente ficou cinco minutos sobre isso e esqueceu do jogo.
0: <risos> Você, <risos> vocês <risos> anunciam as transmissões no Twitter em algum lugar?
2: Sim, a gente tá. que a, a gente vai
1: fazer a transmissão na Twitch, a gente posta no Twitter é, com uma antecedência. E aí, a gente já deixa o link lá para o pessoal acompanhar. É, tem um tempo que é, tem algumas semanas que a gente não faz até por conta dessa dificuldade de trabalho, mas agora, por causa dos playoffs de emoção, nós vamos ter que voltar. A gente vai voltar, porque... é,
2: principalmente porque eu estava muito complicado no meu trabalho, eu tava foi três meses bem complicados, mas agora que eu tipo, fiz release de um software, vai estar tá melhor e a gente vai ter mais tempo de voltar as transmissões da Twitch TV, né? É, graças a Deus. Com certeza.
0: Essa, essa eu quero ver, eu vou assistir. É, como é que tá sendo a temporada do, do Dijon nesse momento? Jogando. Tá jogando pelo que você ensaiar A segunda divisão, né? Como é que tá sendo?
2: Ai! É. Eu não sei nem como responder essa pergunta. Tô pegando aqui a coragem.
0: <risos> Mas
2: então. Esse ano na segunda divisão, porque você tem a. Você pode subir dois times da segunda para primeira. E como que é essa, essa esse acesso, né? É. Então, normalmente você tem o primeiro time que é o time campeão sobe direto. Uhum. E o segundo, terceiro e quarto jogam os playoffs. O que, que são os playoffs? O quarto joga com o terceiro. Quem ganha joga com o segundo. Então você tem mais uma partida. Quem ganha dessa partida? Dessa segunda partida, desse segundo playoff, joga com um time da primeira divisão, que foi o penúltimo, pra subir para a primeira divisão. Então, por exemplo, se você foi o quarto, você tem ganhado o terceiro, você tem ganhado o segundo, você tem ganhado o time da primeira divisão para subir. Você tem ganhar é três Muito seguidas.
0: difícil, muito difícil. <risos> muito é por difícil. Muito difícil a gente chama
1: dos playoffs de emoção, assim, porque, cara, Agora é eu um entendi. absurdo. É,
2: é... <risos> é, exato, os playoffs de emoção isso Então, mas esse ano é um ano atípico, porque você tem um time aqui que é o time militar, que é o Sanguji e o que tá até em terceiro lugar no campeonato da primeira divisão um time muito bom mas acabou a parceria com a cidade porque cada time é vinculado a uma cidade e como acabou essa parceria e não vão renovar, ele vai ter que mudar de cidade, então ele vai ter que recomeçar em outra cidade e ele vai ter que recomeçar da segunda divisão ele, tipo, é rebaixado automaticamente e começa da segunda divisão então, essa terceira partida contra o time da primeira divisão, você não vai precisar jogar nessa temporada. Então, é o ano mais fácil de subir em muito tempo aqui na Coreia. Por isso que a gente fala que é muito importante o Dejan conseguir o acesso nessa temporada. A gente teve um início de temporada muito bom, mas se você acompanha a gente na página, a gente tinha uma sentença que falava sobre os nossos resultados, que era mais sorte que juízo. A gente uhum. repetiu isso em vários podcasts porque a gente estava ganhando, mas estava jogando mal. Então tu sabe que se tu está jogando mal uma hora a conta Pode, chega, né? Uma hora vai. É. E, e o problema é que a conta chegou agora, então a gente está na quarta posição na última vaga dos playoffs de emoção. Mas tá muito complicado agora, porque o primeiro lugar o Dedil praticamente vai ser campeão, o Som também que é o segundo lugar tá praticamente classificado, então são quatro times incluindo o que a gente ainda tá sem treinador, provavelmente vai chegar um novo treinador para brigar por essa vaga, né? E o que mais, tipo, deixa a gente preocupado é que o ambiente no, no clube dos jogadores não tá bom. Então a gente uhum. tenta manter essa motivação para buscar o acesso, mas tá sendo Duas, três semanas bem complicadas assim pra gente, que a torcedor nisso, né? é torcedor
1: de joionista, né? Só pra complementar com o que o Luiz falou, a gente tinha um técnico que chegou como promessa, que era o Huang, que a gente xinga, tem vários posts da gente xingando ele no, no Twitter. Que é um, é um técnico ruim, só que ele chegou como promessa porque ele treinou os, o FC Soul, que é um dos principais times da primeira divisão, assim, um dos mais tradicionais da Coreia, e rival do Dejo e assim, foi um investimento do Rana Bank trazer ele, porque normalmente não vem técnico de primeira divisão que é na time na segunda divisão da Coreia então era uma coisa muito esperada e tudo mais, e aí o que aconteceu era, a, a, a temporada vinha razoavelmente bem aos campos barrancos, com muita sorte até a gente jogar o jogo da Copa da Coreia o, a, a, quando chegou na parte dos, do mata-mata assim, mata-mata não, mas das oitavas de final, quarta de final porque assim como no Brasil a Copa da Coreia é igual a Copa do Brasil você tem time de todas as divisões então assim, você chega a ter time universitário nas primeiras rodadas e aí você vai entrando com time de divisões mais avançadas ao longo da competição então você é bem próximo do, da Copa, do que é a Copa do Brasil hoje em dia, sabe? É, então assim o DG conseguiu vencer o time contra é, com o time da, da terceira ou quarta divisão, né Luiz? que foi por um erro do treinador a gente tinha a nossa maior contratação até aquele momento era o um goleiro o Kim dong jun que ele era um goleiro muito bom jogou na ele jogou na seleção da Coreia o Huang no seu no seu é, ápice de imbecilidade coloca o time com força máxima
0: <risos>
1: para jogar contra o time da quarta divisão e é o que acontece e é um time sabidamente porradeiro o Kingdom June tomou uma porrada, não joga desde maio. Entende? É, machucou e não joga desde maio. Então, assim, dali para frente, meu amigo, foi só ladeira abaixo. A gente estava na liderança da competição da k League 2, foi caindo posição a posição. Estamos agora em quarto. Fomos eliminados na Copa da Coreia pelo ex-time do treinador. Que estava. A vitória dele em cima da gente fez o seu alavancar, porque o seu estava quase na zona, já estava na zona de rebaixamento na, naquele momento, naquele League One, que era uma posição que ele não via há anos. Assim, ele estava numa draga violentíssima. A gente não só perdeu para o time que
2: estava na draga, como ressuscitou o time. <risos> Exatamente. E a, e a gente estava transmitindo esse jogo, como eu falei, e a gente dominou o jogo. Aquele jogo foi o jogo mais fácil da temporada, provavelmente, para o nosso time. Uhum. E a gente perdeu. Perdeu. Então, assim,
1: a, a temporada tem sido uma montanha russa de emoções, assim. Que a gente tá ainda com esperança, mas a, a chance do acesso direto meio que se, Acabou, foi, né? se foi. E a gente nos restos apenas torcer para ficar pro playoff e por um milagre passar do playoff. Porque, como o Luiz disse, mandaram o Huang embora e a gente ficou com o auxiliar dele como interino, e até agora não tem técnico.
0: E quantos Exato, jogos e... faltam?
2: Cara, vou ter que ver aqui, mas faltam poucos jogos para os playoffs de emoção na realidade. Tem,
1: porque... é, eu que faltam seis jogos para o playoffs, mais
2: ou menos. É, porque a temporada foi mais curta, então a gente tem dez times na segunda divisão, mas esse ano vão ser 27 jogos antes dos playoffs. Isso quer dizer ida, volta, ida. Porque uhum. normalmente é ida, volta, ida, volta. Mas esse ano vai ser só ida, volta, ida. Então agora cada jogo é uma emoção e se você ver a gente no Twitch provavelmente a gente não se responsabiliza
0: pelo que a gente vai estar tá falando. Lembrem <risos> disso, lembrem disso, vocês que estão ouvindo, que acompanha eles. É, como tem sido a, na questão a pandemia, o futebol asiático no geral e a população também, os governos o próprio governo da, da Coreia e dos outros países da Ásia que vocês devem conseguir acompanhar mais de perto do que a gente aqui
2: então porque eu acho que o torcedor e quem está nos assistindo que não é familiar, por exemplo com o futebol asiático vai lembrar o que? vai lembrar do futebol japonês, vai lembrar de quem? Kashima Simu. Antlers é. ou outros times japoneses. Então, ultimamente também de quem que eles vão lembrar dos clubes chineses comprando jogadores brasileiros por quantias exorbitantes. Você tem Paulinho, você tem Ricardo Goulart, você tem Oscar. Então, eu acho que o futebol asiático, é um futebol Novo, né? Porque se você tá falando de Japão, você tá falando de 30, 40 anos de história. Se você tá falando do futebol coreano, você tá falando de 20 anos de história. Se você tá falando da China, de 10 anos de história. Mas é que principalmente futebol chinês eles estão querendo muito se profissionalizar. Então, eles estão conseguindo comissões estrangeiras, treinador estrangeiro para ensinar o futebol lá. Eu acho que tá sendo até bem efetivo que eles estão fazendo na China no Japão e na Coreia eu acho que eles ainda são um pouco mais conservadores na questão dessa mudança radical assim mas são campeonatos de futebol que são muito interessantes porque são bem organizados, tem entretenimento então até é um ponto positivo até para você se você tem a possibilidade, você quer trabalhar com futebol no futuro, é um lugar que você tem que olhar né porque é um lugar muito incipiente, você tem muita oportunidade aqui, tem muito ponto de crescimento, de valorização de jogadores, provavelmente jogadores que vão vir jogar em Coreia, China e Japão e fazer o, a movimentação para Europa, que é uma coisa que não tinha antes. Se então, você tinha, vinha para a China, Coreia e Japão, você já estava no fim da sua carreira, você não tinha mais aspiração, mas hoje em dia você vê tipo, jogadores que saem do mercado chinês, coreano e japonês para ir para a Europa ou ir para outro mercado que tem poder, então o jogador vai começar a olhar para cá diferentemente, né? Mas, Luiz, foca na pandemia. Ah, exato, então é um ponto muito muito... Eu estou saindo da pauta. Nada, okay. pode,
0: pode ficar à vontade. Pô.
2: Mas o, é, o ponto principal que eu acho desses três mercados é como esses países, China, Japão, e Coreia tratam a pandemia no momento, que é um problema muito atual que a gente está vivendo, né? Então você tem problema, a gente tá mantendo o campeonato do Brasil, não sei como, mas estamos mantendo de algum jeito, campeonatos sul-americanos, campeonatos europeus também mudando um pouco, campeonatos sem público, mas na minha concepção, esses três campeonatos são os três campeonatos que podem estar ocorrendo ainda, porque são três países que trataram muito bem a pandemia Tem resultado muito efetivo Tipo a Coreia do Sul aqui, por exemplo Tá muito efetivo nessa pandemia Inclusive a gente teve rodadas Com público no campeonato Quando tava A pandemia mais controlada Eu fui em dois deles Fui em dois jogos do Deon Nesse campeonato E agora que Piorou um pouco voltaram a portões fechados completamente, mas já está voltando a se normalizar a situação. Eu não duvido que em três semanas a gente tenha público normalmente aqui. Então é um ponto que o pessoal tem que olhar para cá e aprender com o que a gente está fazendo. A gente, né? Já me considero cidadão sul-coreano. Tu quase. faz parte
0: também. Tu faz parte.
2: <risos> mas então um ponto de olhar e também aprender essa disciplina asiática. Da galera usando máscara sempre, da galera contendo, conseguindo ter a vida quase normal no meio da pandemia. Também sem, tipo, não um ponto de ter a vida quase normal, mas desleixado, porque tipo não se importam mais. É uma coisa porque eles estão controlando a situação, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar muito bem, né?
1: É exatamente. Assim, é... O Luiz teve a oportunidade de ir num dos jogos com o público e eu acho que você podia falar um pouco da experiência de como foi entrar no no, no estádio e como foi o procedimento para você ir no estádio, porque é uma coisa que a gente é, falou em um dos nossos podcasts, Matheus, que é o pessoal estava tentando justificar a abertura do público no Campeonato Brasileiro baseado no Campeonato Coreano. Então, eu queria que o Luiz falasse como foi a ida dele ao estádio para ver se esse tipo de procedimento
2: existiria no Brasil. Cara, não, não tem nem como comparar. É tipo assim, o pessoal que tá pedindo a volta do público no estádio do Brasil não tem nenhuma justificativa. Zero. E aqui, por exemplo, no meu caso, eu fui em dois jogos. No jogo em Açã, jogo na Açã e Dayum. Depois aqui, na Porto Arena, Deidon e Seu Elande. Então a gente comprou o ingresso online, eu comprei o ingresso online, e você tinha tipo um espaço de duas cadeiras entre cada pessoa que estava no estádio, e você era vinculado àquela cadeira, quer dizer, você não podia sentar em outro lugar. E você, quando chegava lá, você tinha que estar de máscara e está de máscara em todos os momentos durante o jogo você tinha que chegar e fazer o check-in. O que, que é o check-in? Você fazer um check-in dizendo sua identidade, você tipo, dava sua informação para se tivesse algum problema, o pessoal soubesse por onde você ficou, tipo, a quais lugares você frequentou, com quem você teve contato, tiravam a sua temperatura, te davam álcool em gel, você fazia tipo um, limpava as mãos esteriliza, esterilização antes de entrar, e, tipo, muito controle, muito controle para você poder, pelo menos, ter essa experiência de voltar ao estádio essa temporada. Eu acho que é uma coisa que a gente não conseguiria ter no Brasil, ou até, tipo...
0: Impossível.
2: E algum país ocidental, alguém vai poder, tipo, falar... Podem me criticar, gente, mas eu acho que é, é tipo, é um... Uma disciplina que a gente não conseguiria ter, por exemplo, no Brasil ou em algum país da Europa, nesse exato momento, mesmo tendo alguns países que estão mais controlados e estão tentando voltar ao futebol, eu acho que a maneira com que eles lidaram aqui é muito diferente da maneira com que a gente lidaria e vai lidar, provavelmente, na volta dos estádios, na América do Sul e na Europa, provavelmente.
1: Não. Assim, é, eu moro no Japão, como eu falei, né? E aqui, assim, a forma que, eu, que é, vem sendo lidada é, eu, eu diria que desses três países que eu citou entre China, Coreia e Japão, com certeza o Japão é o mais, é o pior dentre os três, assim. Muito por causa de uma cultura japonesa, que eles têm a, a cultura de se você não vê, não está acontecendo, então se você não falar sobre a pandemia, ela também não acontece. O que é, às vezes, muito próximo ao que acontece no Brasil Em alguns casos é, Mas, assim, aqui, por exemplo Os estádios eles começaram com é, A K-League Desculpa, a J-League Voltou a, a jogar é, com, Sem público é, com, Ela teve um jogo Aí teve um, um aumento de casos assim, Três jogadores de dois times Pegaram é, A Covid aí eles, tiveram, eles suspenderam o campeonato por uma ou duas semanas, aí adotaram novas medidas, o campeonato voltou a acontecer, e aí agora, se eu não me engano, o público é limitado no estádio a 5 mil e eles queriam aumentar a 10 mil pessoas. Porque aqui a, a, uma das principais fontes de renda dos clubes é a bilheteria, sabe? Os jogos aqui, de, o, o futebol divide com o beisebol o, o papel de maior importância no, como esporte aqui no Japão, são times que são mais tradicionais, é, que os times como são é de uma história de mais ou menos 30 anos, mas assim, a história do futebol no, no Japão vem desde que os ingleses, entre aspas, invadiram aqui no tipo, início do século XX, sabe? É, então assim, aqui o futebol é muito forte, então eles, os clubes estavam faz, fazendo muita pressão para a volta do público e para aumentar a quantidade de pessoas assim, voltou, está tendo controle os casos aqui ainda não são tantos quanto no Brasil, nem chega perto disso aqui a gente tem uma média acho que se eu não me engano no Brasil uh, no Japão até agora são 70 mil casos com 1.500 mortes uh, a região onde tem mais casos é Tóquio, que tem uma média daí que, agora que voltou essa segunda onda está tendo uma média de 500 casos por dia mas é numa cidade de mais de 20 milhões
0: 1.500 mortes no país todo país todo desde abril. Tá louco, vai. Aqui é 136 mil mortes e 4 milhões, mais de 4 milhões de casos.
1: Pois é, aqui é a gente, o maior, o maior centro assim de, de contágio é Tóquio que essa média aí de, de no momento 500, 500, 500 casos por dia mas com só 390 mortes no total até agora. É, então assim tem um outro problema que as, as províncias, né, que aqui seria tipo os estados, eles falam para você não viajar de um de uma província para outra para evitar levar o vírus de lugar para outro. Porque eu moro numa, eu moro a 70 km de Tóquio e numa outra província que não é Tóquio. E aqui eu tenho uma média de casos da minha província de 10 casos por por dia, sabe? 8 casos por dia. Então assim, aqui é, é razoavelmente controlado. Então, assim, meio que no dia a dia você não vê muita diferença do que era o normal porque que é hoje porque máscara, assim como na Coreia e na Ásia, é bem comum as pessoas usarem máscara é, por si, assim, se você tiver gripado, é meio que sua obrigação usar máscara para não contaminar os outros então essa parada de, ah não quero usar máscara, ah, a máscara vai me sufocar, esse tipo de imbecilidade ou burrice, aqui é o pessoal é meio prevenido contra ela, que Ajuda muito, né? Não ser burro durante a pandemia é, Mas é, em relação ao futebol Para não me estender mais ainda Está é, tendo isso E o que é mais engraçado Que eu assisto jogos da J League aqui Eu sou torcedor no Japão Do Cerezo Osaka O time lá de Osaka Ele é muito engraçado Porque não pode gritar Isso é a mesma coisa que acontece na Coreia Não pode gritar, cara Então em vez de gritos você tem tons de palma durante o jogo então assim à medida que o time vai atacando as palmas vão ficando mais é, rápidas assim? e não mais pode alto. gritar não pode gritar e
0: qual? Não pode tem gritar. alguma explicação para isso
1: é porque tipo assim se gritar você tá expelindo mais partícula né e as gotículas de saliva se você tiver com vírus elas vão mais longe Nossa. elas podem contaminar mais gente então, tá, é proibido gritar. Tá certo,
0: né? Eles estão certos, né?
1: É, o, o Luiz passou por uma situação dessa que ele foi gritar no gol do Dedion que ele assistiu no jogo e ele tomou uma, uma catracada lá do segurança do estádio.
0: <risos> eles estão, é, olhando por esse ponto de vista, ele, eles estão certos mesmo.
1: Né? Assim, falando da pandemia, eu acho que isso, é, dá pra ter uma, uma ideia de como é que estão as coisas, tanto aqui quanto lá na Coreia
0: é, o meu sonho era que aqui tivesse feito tá aí, porque como a gente falou aqui já são mais de 136 mil mortes e 4 milhões, mais de 4 milhões de casos e no país já existe uma certa uma normalidade uma, questão, uma certa uhum. normalidade um, as pessoas ignoram que existe o, a doença e Balotado, praia, tudo normal Se você vier Se você entrou em coma e acordou Agora, você tá em 3 anos de coma E acordou agora Você vai nunca vai saber que tem alguma coisa acontecendo Se você vier entrar, andar Pelo menos aqui pelas ruas de, de Recife Que é onde eu moro é... Querem abrir os estádios De futebol, de novo Se vocês estiverem ouvindo um piada É porque eu, eu crio um pato ele tá dentro do quarto doido é... Querem liberar o público de novo pro, pro, pro futebol... Então... Existe aqui uma negação... É como se fosse uma negação da, do, da doença... É, as pessoas... Eu, acho, eu creio que 70% já não usam mais máscara... Às vezes eu tô na rua... E eu tô de máscara... E... As pessoas me olham como se eu fosse um imbecil... E eles estivessem certo... A realidade aqui no Brasil... Eu não sei se é feito... O, o Matheus Ted falou burrice, não sei se é desinformação, ignorância, eu não consigo, não dá para saber, mas a realidade aqui do Brasil é essa.
1: É triste. É triste, a gente fica preocupado, porque apesar da gente estar tá aqui, nossas famílias são no Brasil. Entende? Então assim, é preocupante, né? Porque, por exemplo, meus pais são do grupo de risco, minha mãe é do grupo de risco, então assim, eu eu é um assunto muito caro a mim Porque pô, é o um motivo de uma preocupação diária sabe? E, e é difícil Porque as pessoas são burras mesmo assim. Acho que é mistura de ignorância é, Ignorância no sentido de é, A pessoa não ter conhecimento formal Sobre o assunto Uma falta de conscientização Que aí já é uma outra questão Que envolve muita questão política E política sanitária e uma falta de e uma burrice no sentido propriamente dito porque a pessoa sabe às vezes do que está acontecendo sabe do que tem que fazer só que ele ignora entende obviamente eu não vou julgar a pessoa que precisa trabalhar porque ela precisa comer com e certeza eu, porra, não. o trabalhador ele tem que era é, é obrigação do governo proteger esse, esse esse trabalhador sabe e não o cara se expor ao risco de morrer porque ele tem que botar a comida na mesa e pagar as contas no fim do mês então, assim, o, isso que me deixa mais puto da vida mesmo É porque normalmente você vê que quem é, tenta ignorar o problema Ou tenta passar por cima de tudo É gente que tem uma condição financeira melhor Exato. É gente que pode trabalhar de casa É gente que não se expõe ao risco por esporte
0: sabe? é isso. A questão que você falou do trabalhador quem tá indo trabalhar, eu tô indo trabalhar, eu não parei de trabalhar, eu parei, eu acho que eu parei 15 dias. A gente entende, agora o que eu não entendo é gente indo bater pelada, jogar bola, é, é, indo pra eu bar. bar. Eu amo ir pra bar, eu vou pra bar todo fim de semana, eu gosto muito de sair, mas a gente tem que entender que, infelizmente, dá pra ficar um pouco longe disso, né? Mas só que a galera aqui não tá entendendo. Se eu sair agora aqui na esquina de casa, tem um bar, com certeza vai estar tá lotado
1: não esse é complicadíssimo sabe é, eu eu vejo que as pessoas não têm muito ainda noção do que é, o que o, qual o resultado disso eu acho que o problema do Brasil que a, tem uma tendência do brasileiro a se acostumar com as mortes como estatística porque sempre tem o um número de assassinatos no Brasil que é tão grande que aí ah não mas é sabe não bateu na minha porta então a pessoa não não sente cortar na carne então não dói é, morte no trânsito mesma coisa aí tem a morte de pessoas negras morte de mulher aí não vai não vai doendo não vai doendo não vai doendo e aí o até chegar na sua vez né até chegar no que acontece com a sua família e tudo mais só que agora na questão do covid as pessoas achou normalizaram Achar que morrer 130 mil pessoas é normal sabe? normal onde sabe? normal onde a bomba atômica caiu no Brasil E as pessoas estão assim, normal sabe? É inacreditável sou sei lá, quantos 11 de setembro e é normal Então assim é... Eu não consigo meio que Me desligar dessas questões Porque é, são muito caras A minha ainda, são questões que influenciam Na minha vida diretamente E você falou que você está trabalhando até hoje, meu pai E tem quase 70 anos, está trabalhando Diariamente, normal sabe? E e mesmo que poderia trabalhar de casa no caso dele tá tendo que trabalhar em loco por algum motivo então assim é difícil cara é difícil eu entendo a situação eu e é muito é... triste o que está acontecendo sabe é, é a,
0: o, a situação aqui na questão da, da o que eu percebi que aconteceu é, na Itália, quando explodiu lá, que estava tendo uma média diária de ali, 900 mortes é, o povo, aqui o povo brasileiro ficou comovido meu Deus, 900, 900 amigos, irmãos nossos e quando chegou aqui os primeiros dias de, de mortes o povo todo mundo ficou assustado todo mundo ficou assustado todo mundo ficou em casa mas depois de 15, 20 dias morreu é, é, 1.300 pessoas hoje. Essa notícia todo dia, todo dia, todo dia. Muita gente, pra, feito você disse, virou algo normal para muita gente. E aí o pessoal começou a ignorar. É. Essa,
2: essa disciplina que o pessoal no Brasil não consegue entender que quanto mais disciplina, mais você respeita, por exemplo esse isolamento, o uso de máscara, mais cedo você vai conseguir voltar para a vida normal tem tipo, uma situação controlada. E não como vários números, você tentando fingir que tá tudo normal e voltar à vida normal. Então, eu acho que é um pouco do que falta aí na nossa cultura. Porque, realmente, a gente vê a vida voltando ao normal. Tem condição nenhuma de voltar ao normal, mas, tipo parece que já normalizou a condição, parece que já acostumaram com ter esse número de casos, esse número de mortes por dia, e até que, tipo, chegue a vacina, vai ser o novo normal do país, por exemplo.
0: É, aqui se fala muito dos termos. Essa doença tá indo embora, e o Brasil venceu essa doença, que o povo usa muito isso. É... Hum. E a gente também tem um exemplo Do acéfalo Do imbecil, do presidente da, do, do, do Brasil Que vai na TV e diz que Ficar em casa é coisa de fraco E aí vai um monte de Animal, de, animal não, que eu gosto de animal Um monte de Eu não sei nem o nome pra, de, de, Dos seguidores loucos dele é engraçado. É e, é engraçado. É, e os seguidores <risos> dele Os mais alucinados que tem Eles... Não usam máscara. É, quando pede para usar máscara, quando vão entrar no estabelecimento e a, a, o recepcionista, alguém diz, bota máscara. Eles batem, agridem. Tem muito vídeo aí na internet, vocês com certeza já viram. Então, uhum. essa situação. O próprio presidente está atrapalhando muito nessa situação. Eu digo até que 80% é culpa dele.
1: Ah. Já que tá liberado, vai ter o pau nos filhos da puta aí com certeza.
0: É obrigação, é obrigação, <risos> é obrigação então, fazer isso. É,
1: é, inclusive, a é minha bússola moral tá saber quem é <risos> se, se pode falar mal ou não. Então, é o seguinte, cara. Esse, esse desgraçado, ele devia estar preso. Ele devia estar preso. O que esse cara faz é um absurdo, é um absurdo ele ir no. lá é, no meio do povo, para cumprimentar o povo No meio, na, quando eu tava no auge do pico da pandemia Sim. Falando essa quantidade, esse caminhão de bosta Igual ele fala todo dia o, Ainda tentando... Pro, ah, não tem que proteger o CNPJ Porra, pelo amor de Deus O CNPJ você cancela e faz outro, meu amigo Cara, se o, o, a pessoa física morre Ela morreu, acabou É um pai, é uma mãe, é um filho é. sabe É uma... É, uma, é quase uma sociopatia, assim, porque o cara não consegue ter empatia por
0: ninguém. Por, só pelos filhos dele e pelo mas por mais ninguém. Sabe? E olhe lá, né? Na hora que a bucha apertar, ele entrega qualquer
1: ah, É, é igual aquela música do, do Bezerra da Silva, que fala que você com o revólver na mão é um bicho feroz, Exato. e sem ele andar rebolando até muda de voz.
0: É isso aí, ué. É, a situação... Como você disse aí, você acordou com o um terremoto E o terremoto daqui é o Bolsonaro você,
2: Exatamente
0: As notícias ruins, sempre, todo dia é uma notícia ruim Vindo dele, da família dele é, A situação tá bem difícil aqui no Brasil Porque a gente, na época que teve o pior presidente Chegou a pandemia e misturou tudo tá sendo horrível
2: é, e aí a gente está aprendendo também que como a importância da imagem de um bom líder, né? a imagem da liderança, Sim. porque normalmente quando você está mal acostumado, quando você tem uma pessoa normal na, na presidência do seu país, você não dá devida importância para essa imagem dessa, dessa pessoa de liderança. Só agora, por exemplo, que a gente está vivendo essa realidade que é completamente assim, incrível, tem hora que é tipo, não dá para entender que você vê a importância da imagem desse líder, né?
1: And, com certeza. Assim, e é, o, o, no caso do Brasil, o líder não só ele é uma ausência de liderança por si, mas ele ainda é o extremo oposto do que o líder deveria fazer, porque o cara guia a galera para a morte, sabe? Exatamente. É difícil, cara, é difícil É uma coisa que me revolta dia após dia Eu não tenho mais paciência mesmo, não Eu xingo, eu sabe? Aí, eu E aí tem, eu sou obrigado a ouvir uma galera Falar assim, mas se você não está no Brasil Você não tem que dar opinião Eu falo assim, meu amigo, continuo tendo que Qualquer declarar Qualquer pode dar opinião É. é eu sou, meu passaporte é brasileiro Eu sou obrigado, o único país que eu consigo entrar E que não vai me ser negado É o Brasil porque o meu passaporte é daí, minha família é daí, eu sou nascido aí, eu posso dar quantas opiniões sobre esta bosta desse governo, quanto eu quiser. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa fica defendendo o cara fala assim, velho, mas você é burro, velho. Porque você, você pode, sei lá, não precisa discutir comigo, discute com estatística, velho. A matemática não mente, não. Você olha os dados aí, de morte, de economia, de tudo. Eles educação, dizem que é tudo,
0: tudo, tudo que é. você mostra a eles. De dado estatística, é mentira. É mentira da mídia comunista, tudo. Eu tô falando sério. Tudo que. Vo... Às vezes eu tô conversando com, com, algum, com alguém que votou nele, eu digo, não, mas olha só a notícia aí. O cara diz, ah, Sim. a Folha comunista. Eu digo, vamos para outro jornal? Ah, esse jornal aí é de esquerda. Não tem como. É impossível. Não tem como. Véio. É, mas eles vivem numa realidade paralela, né? Então, é a realidade complicado. de Olavo de Carvalho.
2: Com é tipo alguém que não quer entender. É. Quisera eu,
1: eu queria morar no Brasil comunista Que esses caras todo falam, era meu sonho Pois é, né eu velho
0: até O cara fica falando essas porra aí, pelo amor de Deus ele, ele... É porque essa eu palavra virou, virou mel na, Virou doce na boca do povo, né Mas a maioria que fala isso não sabe nem do que se trata
1: É, exatamente, cara Exatamente, e assim... É, e é uma pena, né, velho? É uma pena. Eu tenho... Estava tá conversando com outros amigos meus. Eu, às vezes eu participo de um outro podcast que tem uma temática mais política, que é o podcast do pessoal daquela página do Teste da Massa. velho. Muito bom. É... E lá o pessoal fala assim... Hum? O... Aí eu, eu tava eu estava conversando com uns colegas de lá e eu estava vendo o um podcast em alguma das últimas edições que que tiveram e eles falaram que assim que é tri, como é que é triste perceber que os tempos de abundância que a gente de bonança que a gente viu e, e abundância né, que a gente teve entre ali depois da, da crise de 2007 ali que teve reflexos positivos para a gente em 2010 a 2013 mais ou menos Ou pelo menos ao início de 2013 como esses ganhos vão ser vistos de novo nos próximos 30 anos, sabe? 20, 30 anos, a gente vai estar... Tá... Nós voltamos para a década
2: de 80 no Brasil, sabe? A gente conseguiu regredir, né? Isso, uhum. é, isso é a maior realidade. Triste. Realmente é muito complicado. E até, até um ponto é que, tipo assim, a gente vê isso também afetando nossa realidade futebolística, né? Porque futebol sempre foi uma coisa do povo, uma coisa assim, e a gente tá indo pro caminho errado, e aí a gente uhum. tá, tipo, se distanciando também daquele futebol, que é aquele futebol do povo, a gente tá vendo um futebol voltado pra elite também, se distanciando de várias coisas que é meio que a raiz, o que move o futebol, isso também me deixa bem, tipo, preocupado e pessimista, né, seria a palavra, é.
0: É, o reflexo do, do governo tá, tá na sociedade, no geral, o futebol. No, na, na questão do futebol também está acontecendo. Em outras partes também.
2: Exatamente.
0: É, pegando o gancho aqui da, da nossa conversa, qual é a visão que no Japão, na Coreia, na mídia, no, os amigos de vocês, o povo daí tem? do Brasil e do governo atual?
2: Cara, na Coreia, na realidade... O, o pessoal... Até que o, a Coreia é um país que é bem ligado aos Estados Unidos, né? É bem importante mencionar isso, porque os Estados Unidos são um país parceiro durante muito tempo aqui, inclusive na Guerra da Coreia. Então a Coreia do Sul é muito ligada ainda com a cultura americana. Mas mesmo assim que a gente, dos dois anos para cá, a nossa imagem do Brasil em si tem sido muito mudando para uma imagem mais negativa né? porque uma, toda notícia que chega do Brasil aqui, normalmente é notícia meio surreal, né? uma coisa uma notícia sobre alguma ação que alguém do Brasil fez, o presidente do Brasil fez alguma coisa que para eles é uma coisa surreal, que eles nem imaginam que aquilo possa ser, tipo, passar na cabeça de alguma pessoa e ser uma medida Então é bem complicado Você discutir aqui Porque eles te perguntam alguma medida Que realmente é uma coisa que não faz sentido nenhum Uma coisa surreal Ou números que são horríveis Mesmo assim a gente está tomando algumas medidas De reabertura Alguma coisa assim E eles não conseguem entender Tem pontos que eles não conseguem entender então, então, é bem complicado agora, porque o país foi. O Brasil é sempre um país que, diplomaticamente falando, era um país bem visto fora do Brasil, né? E essa imagem uhum. negativa é uma imagem que, tipo, toma tempo para você recuperar, principalmente falando de negócio, porque quando a gente veio aqui em 2013, a gente fez estágio em várias empresas, foi em vários eventos da Embaixada, e era um auge de negócio entre Coreia e. Brasil, Ásia e Brasil, todo mundo queria investir no Brasil, a mesma fábrica no Brasil, Brasil para é o país do futuro. E hoje em dia, não Tudo. tem mais isso. Não tem mais essa vontade de investir no Brasil. Isso acabou. Simplesmente acabou.
1: É, e aqui no Japão não é muito diferente disso não, sabe? A impressão que o pessoal tem um primeiro aqui, é que o Brasil é um país onde... O, o vírus está rolando, principalmente nessa questão da pandemia, que o vírus está rolando solto e que tudo virou absurdo então, tipo assim, por exemplo tá num ponto que o, o Japão não entrega nem carta no Brasil mais eu não consigo mandar coisa pelo correio só você tem ideia então, assim, aqui a impressão é a pior possível sabe? a única, a única coisa o único noticiário positivo do Brasil que eu vejo na televisão japonesa é, Eles falam do Honda jogando Botafogo Só, porque <risos> o resto, meu amigo É só, um, é só uma pororoca de chorume Tá ligado? É inacreditável, assim é, Essas questões, igual só falando de medidas absurdas De uma volta à normalidade Até eu tava na academia esses dias aqui E vi pra, mostrando Eles estavam mostrando aquele fim de semana Que a praia tava lotada no Rio
0: Sabe?
1: Foi, foi então, assim, ali. mostrando esse tipo de coisa como se assim como tipo o que que tá acontecendo no Brasil sabe o que que, que tipo assim que merda que deu no Brasil sabe a gente sabe o nome inclusive não soube o nome mas assim é a impressão é péssima sabe porque dá uma igual o Luiz falou a gente quando nós somos inicialmente morar na Coreia era um tempos dourados assim sabe todo mundo queria é, ser brasileiro era sinônimo de outras coisas, se não ser um, uma versão do Trump do Piriquinho, uma versão do Trump tropical, sabe? Isso até pega mal pra gente, por si, assim, pela gente, porque a gente tem que ficar explicando, olha, eu não sou arrombado, sabe? É, ah. é, é, é complicado, cara. Não tá fácil, não. É uma impressão péssima e eu acho que igual o Luiz falou. para depois retomar o nível diplomático e as
0: boas relações Vai de demora. outrora,
1: muito
0: tempo muito tempo. é o a gente aqui também fica estarrecido com com as notícias tipo é, esses dias bolsonaro disse que o brasil é um exemplo de combate ao corona e um exemplo de de, de como como de sustentação na, na amazônia ele eu não sei se ele faz fala essas coisas porque ele acredita ou ele está brincando não sei realmente é, questão da cloroquina, eu não sei se aí no, na Coreia e no Japão acontecer esse tipo de coisa. O é, yeah. Bolsonaro disse, né? Não tem nenhuma constatação de que a cloroquina funciona, mas também não tem de que não funciona. É, então, é. são, são esse tipo de, eu tipo eu que na na de
2: que reais que aqui eles não conseguem tipo, imaginar alguém falando. É, sabe. Esse é o problema. Tem então, uma parada que eu acho que mais
1: pega, porque, querendo ou não, apesar do Japão ter umas, umas pseudociências assim absurdas, que não cabe entrar aqui, que aqui o pessoal tem umas paradas que às vezes é, é beira, não digo que beira porque ultrapassa o racismo e ultrapassa o nacionalismo xenófobo, para justificar certas pseudociências, só que tipo assim, quando se trata de algumas coisas assim, eles não conseguem compreender esse tipo de absurdo, sabe, de você justificar o injustificável, entende? Então assim é muito difícil cara. essa parada da cloroquina aí, pelo amor de Deus, sabe isso aí não aconteceu aqui o aqui o tratamento para COVID é você ir para o hospital, receber uma série de antivirais, receber uma série de remédios, depois para combater os sintomas, para tentar ver você ficar em isolamento, o principal é o isolamento, entende? A principal coisa aqui foi a, que teve uma quarentena de, de praticamente mais de 40 dias mesmo, onde foi tudo fechado, é, as, as aulas da universidade que passaram a ser todas online, tudo, é, você não podia nem entrar mais na universidade, tudo era feito por e-mail, nos, nos estabelecimentos você só podia, a maioria deles só podia pegar takeout só pra, porque aqui não tem muito delivery, mas você só podia pegar para levar para casa. É, assim Uma série de medidas que são óbvias né ao, Aos olhos deles E que quando eles comparam com o Brasil Eles falam assim, mano Porra é essa, sabe? É inacreditável, assim, sabe? inacreditável. E aí E tipo assim O pau torano e o maluco Acreditando é em ameaça comunista sabe
0: Pelo amor de Deus. <risos> O pior é isso O pior é isso, cara
2: Antes, antes tivesse,
0: né? É, antes velho, eu tivesse, sabe? Eu, eu queria essa ameaça comunista.
1: Eu também, pelo menos, pode ter uma, uma uma briga ali, uma briga de foice, literalmente. Sabe? <risos> Porra, cara, meu sonho, mas não, a gente tem que viver com essa desgraça aí, sabe? E é muito difícil, cara, porque é mal visto, assim, é, é um problema pra gente que tá fora, porque olha, olha qual que é a minha situação. Eu, eu tinha... Eu ia visitar minha família agora em setembro é, assim, Antes da pandemia eu tinha previsto que Eu ia viajar para o Brasil em setembro Beleza, tive que cancelar após a pandemia e tudo mais Só que agora O Japão adotou uma política de fechamento de fronteira Que mesmo eu sendo residente aqui Tendo é, minha identidade japonesa e tudo mais assim, Eu não poderia sair do Japão Ir para o Brasil E voltar E voltar para o Japão Agora em setembro, final de setembro, agora tem mais ou menos uns. Final não, não é mais tipo, tem uns 10 dias que eles liberaram os residentes que estavam presos fora do Japão até hoje a voltar pro Japão. E aí é o seguinte: eu posso ir pro Brasil agora, mas se eu for pegar o corona, eu não posso voltar.
0: Eu indico Entendi. tu nem vim, cara, fica por aí por enquanto. É.
1: Então assim, eu tô longe da minha. Tipo assim, vai fazer quase dois anos que eu não vejo minha família. Sabe, é... foram meus amigos, tudo e, e tipo assim, cara. Se, eu, se esse desgraçado aí do presente tivesse feito alguma coisa que prestasse, não ia estar nessa situação, sabe? Então, tipo assim, impacta diretamente a nossa vida que tá fora aqui também. Sabe, o Luiz também,
2: creio eu, que passa por algo semelhante. Sabe? Exato, eu não sei quando vou voltar ao Brasil, eu posso voltar ao Brasil para visitar minha família também. Não, tipo, é uma coisa que não passa na minha cabeça agora, mesmo que eu também estivesse planejando ir no máximo até o final desse ano pro o Brasil, né? É, agora é só com a vacina.
0: Eu acho que isso é coisa só no ano que vem, pra, lá no meio do ano que vem, por aí.
1: Pois é, minha esperança é que pelo menos até o, primeiro, o, fi, até o fim do primeiro trimestre ele tenha alguma perspectiva, sabe? Pelo menos.
0: E a, e a perspectiva aqui... É só piorar, porque, como a gente falou, normalizaram a doença. Já estão planejando reabrir até a escola. tá uhum. difícil. Aqui a tendência, infelizmente, pelo que eu tô vendo, é só piorar.
1: É, e uma coisa que eu falar aqui, que outra medida do governo japonês, comparada com a do Brasil. Aqui eles deram um auxílio, entre aspas, emergencial... É, era uma parcela única Só que eles deram para todos os, os residentes Do país inteiro assim. Então estrangeiro, todo mundo Deu tipo o equivalente a mil dólares Assim, sabe? Que é quase é, São dois terços de um salário mínimo aqui E isso tipo assim Pô, beleza Você tem uma casa que tem três pessoas É tipo, para cada um, sabe? Não é Ah, beleza, pro parão de vida Aqui, para você Dá pra você tocar um mês Dá, dá pra você viver um mês Não dá pra você ver muito além disso, não Só que, tipo assim, os caras demoraram 30 dias Pra voltar com, com 30 dias, 40 dias Pra voltar com os, Entre aspas, o normal, né O novo normal e, e, cara E aí tinha uma outra série de benefícios Se você fosse pai de família, sabe Uma série de renda, auxílios De renda pras pessoas Mãe solteira, pai solteiro e aí no Brasil, velho, os caras acham que dão 600 reais com um pacote de arroz custando 50, quer diminuir para 300, no país onde tem gente que morre de fome, e os caras acham que tá dando fortuna, mano.
0: Parece enquanto às vezes Paulo... que é um favor, parece que é um favor que eles estão fazendo às vezes.
1: Pois é, enquanto o Paul Guedes enche o rabo dos banqueiros de dinheiro, tá ligado? Então assim, é difícil, cara, é difícil, assim, pra mim que, acho que é o caso de todos nós aqui, pra gente que tem uma consciência de... Classe, uma consciência das coisas dessa vida e de que. quanto essa galera é arrombada. Cara, é muito difícil não você ficar revoltado. Né? Acho que assim, se você, hoje em dia, se você não tiver puto, você tá errado,
2: cara. Eu
1: tô, eu você, eu tá concordo. Imposto, você tem
2: assim, se você não tiver puto, você tá errado. Então, é. é, é difícil, porque vai chegar um ponto que a gente vai, tipo, se anestesiar anestesiando. Né? Espero que não chegue, mas também arrumar alguma forma efetiva de combater isso, né? Esse é o Sim. grande ponto, esse é o grande x da questão, eu acho. Sim.
0: Eu acho que, na questão do presidente, não tem volta. É esperar até 2022 e, nas eleições, mudar, fazer alguma coisa. Porque, antes disso, eu acho quase impossível ele sair. E, sobre é, o auxílio, é... aqui foram cinco meses de 600 e agora vai ter mais algumas parcelas de 300, ele cortou 6 milhões de pessoas desses 300, não, não sei porquê, e as parcelas de 600 não foi a população toda é, um monte de militar recebeu, um monte de milionário recebeu, então foi um negócio bem bagunçado e, e ele trata como se fosse realmente um favor que ele tá fazendo é como se fosse um favor que ele tá fazendo para a gente eu acho que a gente pode fazer sempre, tipo, tentar
2: dialogar com quem a gente tem alguma maneira de, de explicar esses problemas, é né? porque às vezes a gente também, você vê que o diálogo dessas pessoas, mesmo sendo só coisas que não fazem o menor sentido, eles ainda conseguem ter mais poder de diálogo que a gente, até uma reflexão. Pra gente conseguir, tipo, passar nossas ideias Passar tudo pro pessoal que a gente Tá próximo da gente, né tipo, Pode ser nossa família, pode ser nossos amigos Mas, tipo Porque é muito, Vai ser muito importante até A próxima eleição a gente ter mais Poder de persuasão, porque Mesmo sendo uma coisa surreal Mesmo sendo baseada em mentira A gente não pode negar que os caras Têm o poder de influenciar outras pessoas, né então, é difícil, grave, né? Tem que ter paciência, mas a gente tem que tentar É, e a gente tem que torcer para na próxima
1: eleição não acontecer Mesmo o que aconteceu Na última aí, que você Ter manobras políticas para sacar candidatos Você ter fake news Rolando solta, caixa 2 E nada acontecendo, né? Tudo em prol de um projeto aí que tá sendo Executado muito bem Onde o Brasil volta pro mapa da fome Onde o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico Esse tipo de coisa, né, cara? Não é interesse das elites do Brasil que, que, que O pobre coma né? Então é isso aí tá? o, E detalhe que uma coisa que você falou né? É 600 reais E, o, e o, esse desgraçado Presidente aí se vangloria Como se fosse algo dele Mas vale lembrar que quem aprovou o valor De, de 600 reais foi o Congresso Muitos partidos de, Foi a oposição não,
0: de de que, que... Foi a oposição,
1: Capucá. Que pois
0: é porque o cara queria dar 200 reais. Tem que ver só assim, 200 reais.
1: Cara, eu vou. A minha vontade de falar assim, cara, eu vou te prender aqui num, num sabe, no num subúrbio, numa periferia de
2: quebrada mesmo, lugar complicado. E vive aí, vou te, vou te, dar, um vou te dar, vou te dar, vou te dar mil reais. Tem vou te dar 200, não. nem 600. Vou te dar
1: 200, vou te dar 200. Sua obrigação é sobreviver. Você vai criar que...
0: esses cinco meninos aqui ainda dentro de casa.
1: Isso vou te dar um cômodo de 9 metros quadrados. Tá ligado? Você vai ter que colocar seis pessoas para dormir junto em 9 metros quadrados. Entendido, uma parede sem reboco com o um corre aberto atrás da sua casa. Você vai ter que ainda pegar ônibus quatro horas da manhã. Vai ter que pegar duas, três conduções para ir e voltar para casa. Você vai ter que sobreviver. Com 200 reais, sua meta é isso, é o no limite, sabe? Vai viver com isso, sabe? E é isso que o no Brasil, velho, essa galera não tem perspectiva dessas coisas, sabe? Não tem é, é, empatia. Antes eu achava que era assim: ah, não, a pessoa não sabe, sabe? A pessoa não sabe como, não, velho, a pessoa sabe como é, cara, a pessoa sabe, é, é, é crueldade mesmo, sabe? Você vai, é, é porque hoje. Não tem como você fechar o olho e falar assim: não, isso aí não existe. Sabe? Isso aí não existe. Existe, cara. Sabe, hoje você tem informação de onde você quiser. Ruim, certo, errada. Mas tem. Não tem como você fingir fechar os olhos para sua realidade quando você sai na rua e a quantidade de morador de rua que duplicou em quatro anos, cinco anos, tá ligado? A realidade está na sua porta ali, né? não tem como você fugir dela. E o pessoal acha que, assim, ah não, antes eu achava que o cara não sabia, hoje eu só acho que é filho da puta mesmo, sabe? Não tem. Eu não, eu não tenho tanta esperança com, com o Luiz em relação ao diálogo, quanto a essas paradas, não, tá ligado? Eu queria que uma galera aí, o Corongo só levasse mesmo e você pra reciclar, né?
2: <risos> é porque. É, é. pode falar. Não, só falei que eu ia ter que controlar vocês aqui hoje. <risos> Antes da gente começar a gravar para os nossos ouvintes, eu ia ser esse moderador, né? E a gente está falando, né?
0: Mas a galera que, tá, que escuta a gente aqui vai gostar, eu tenho certeza. É, Com certeza. E, e quem não gostar, não, não precisa escutar os próximos, não. É, tem uma bom, galera bom, que, na época, votou... Nesse cara aí Que realmente achou que ia ter uma mudança E tal porque Caiu em muita conversa de, Dele e da mídia E essa galera eu ainda, O cara ainda dá pra fazer Beleza Agora o, a galera que eu não entendo Que eu fico revoltado É o cara que tá vendo a merda E ainda apoia Ainda diz que é bom E que tá todo mundo errado Esse é o pior que tem não é o que voltou não, era, nele é, no começo, acho que é o que continua que tem, fé, tipo, tem
2: informação, tem informação, tem a bagagem, tem a capacidade de discernir o que está lendo, de entender, mas parece que ele não quer entender. Ele tem a capacidade, ele tem informação, ele tem o acesso ele olha tudo que está de errado, ele recebe informação sobre isso, mas ele não quer mudar de opinião. Então, acho que esse é o tipo de pessoa mais perigosa, porque são pessoas que são formadas, são engenheiros, são advogados, são médicos, e a pessoa simplesmente não quer acreditar, não sei, não sei, não sei a palavra para falar, mas ela não quer mudar a opinião dela, que ela já tem aquele preconceito na cabeça, e ela continua com aquela forma, com aquela ideia, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo a mídia abrindo o olho, mesmo olhando, tendo, do lado dela acontecendo o que ela está vendo, o pessoal falar para ela, ela realmente não muda de opinião.
0: É, é, é difícil. Tem, tem gente que realmente é desinformado, que eu já vi muita gente dizendo assim: "Pô, eu estou recebendo o auxílio de Bolsonaro". Eu já vi muita gente falar isso. E tem gente que realmente é maldade, é ruindade mesmo. Exato. É, a gente já tá indo em quase duas horas de. É, é, quem te fala, hein? Eu é. vou... Não, tá muito bom, tá muito bom, realmente. Eu vou. É uma coisa que eu falo aqui no final de todos os, os podcasts. Eu vou reconvidar vocês depois, mais pra frente. E, e eu vou convidar a galera do Podcasts aí pra ver se eles topam. Trocar uma ideia comigo. E eu vou fazer a última pergunta que meio que já foi respondida. O time de vocês aqui no Brasil. É. Eu sou é de...
2: Botafogo. Eu sou o glorioso Botafogo de futebol e regatos aí. Claro que eu sou flamenguista, né? Então. Imagina <risos> os dois administradores vais fazendo o conteúdo da mesma página. Às vezes. Tem clubismo do meu lado, mas normalmente tem mais clubismo do lado do TED, então normalmente eu, eu fico mais tranquilo, porque ele é muito mais clubista do que eu, Isso, mas normalmente é um desafio, é um desafio quando tem esse clubismo aí, porque a gente está lá e é complicado, mas a gente já acostumou já, não tem, não tem mais, não, cara. 2013 sempre... era pior eu acho, mas Aqui na Coreia e no Japão é super difícil acompanhar o time, porque os jogos são 4 da manhã, 7 da manhã, <risos> 6 da manhã, 9 da manhã. Então... <risos> no, cara, tem que ter é força de vontade.
1: É, pois é, não concordo com o Luiz, inclusive eu estou aqui até tomando um suco Del Valle em homenagem a ele, <risos> e eu, eu acho que a gente pode, né, a gente pode conviver bem mesmo sendo torcendo times rivais. E com, como o Luiz disse aí, a pior parte de, de acompanhar o futebol brasileiro aqui é ter que acordar 4 horas da manhã para assistir Botafogo e Bangu pelo Campeonato Canil. Nossa, que cara, é, é... Haja força
2: de Haja vontade, Eu já amo, hein,
0: velho, pro cara acordar de ver Botafogo e Bangu. Porra,
1: quando eu tava na Coreia eu assisti o Campeonato Canil aqui inteiro, inteiro, todos os jogos. E eu dormia, viu, porque... É. Eu Caramba, lembro não. disso, eu lembro disso. Não, é... é eu... Não, mas é assim, aqui é a minha coisa, tô aqui, essa semana que assistir o jogo da... Eu dou graças a Deus, sabe aquele horário de jogo que ninguém gosta, que é aquele jogo oito e meia da noite? Às vezes... A adora! É o que é o meu preferido, velho!
0: É pra, pra ir, vocês eu aí, eu tá bom, mano. né? É, eu sinto. no chega Ah, Botafogo... Não só
2: pra chegar à tarde no trabalho, né? Tu chega é. no trabalho meio-dia com aquela cara... A única
1: coisa ruim é que é o seguinte, se o seu time perde, você dorme outro dia você está melhor. Aqui não, aqui você tem que
0: passar o dia Vai inteiro. Vai direto. Tá entrado, Puta. Isso. E a questão da, da Champions, essas coisas aí, o pessoal acompanha muito? Então, Cara.
2: o pessoal aqui na Coreia, por exemplo, acompanha muito o Premier League, né? mas realmente o horário é ingrato, mas é menos ingrato do que o brasileiro, porque os jogos são normalmente de... Sábado para domingo, de domingo para segunda, tipo, meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, no máximo três da manhã. Então, tu tá na balada, eles estão. Tem Premier League passando, tá no bar, tem Premier League passando. É difícil. Então, meu. eles acompanham bastante, principalmente o som né? o som que ele é jogador do Tottenham ah. e ele tá jogando demais. É o principal jogador do Tottenham. Então, tem um canal de televisão aqui que é 24 horas por dia, não tô brincando, é 24 horas por dia, highlights do som no Tottenham. Ele vai colocar no canal, vai ser algum gol dele, vai ser algum drible dele. Então, os caras têm muito esse ponto, assim, de valorizar esses ídolos dele quando alguém consegue um destaque numa liga internacional.
1: É, aqui do Japão eles acompanham bastante, assim, até porque a, atualmente quem, quem transmite todos esses jogos, a Premier, é, da, da Champions, é o Dazoni aqui, então, assim, meio que juntou tudo do mesmo do mesmo canal, vamos dizer assim, né? Apesar de ser Stream. Mas assim, ó, os, os jogos da Champions esse ano foi meio difícil porque foram todos quatro horas da manhã. Mas é, tem uma, tem uma. A galera gosta bastante aqui, principalmente de futebol inglês também e de futebol europeu no geral, assim, tem muita galera que é, gosta muito de futebol espanhol aqui tem muito uma questão de igual é, que vai muito por causa do, de quem são os ídolos do momento assim, sabe é, tipo, onde o Messi tá onde o Cristiano Ronaldo tá, sabe e também uma outra coisa que eles fazem assim como o, no caso do Song é que é, a galera acompanha muito onde os jogadores japoneses estão então agora o que o Nagatomo foi pro foi pro olympique é, o, não, o, pro ele tava do Fenerbahçe e, e foi para um outro time da França. Ele, o pessoal acompanha, o Honda do Botafogo, velho. Cara, cê, cê, um dia eu tava na academia, 11h30 da noite, tava passando um jogo que o Botafogo ganhou do Boa Vista de 6x2. Você já pensou nisso, velho? Nunca na minha vida eu pensei nisso que eu tava na academia no Japão e ia estar passando, passando um jogo, no jogo Botafogo e do Botafogo do Boa Vista. Highlight <risos> Então, assim, aqui eles acompanham muito. Qualidade. <risos> muito onde os japoneses estão, sabe? Então, esse é outro, outro. Pô, tô assim, independente da liga.
0: Bom, então, por enquanto, é isso, porque o papo foi muito bom e a gente precisa de mais tempo para a próxima Sim. vez. É, eu vou encerrando aqui. Foi o nosso recorde, viu? Geralmente é uma hora e 40 minutos foi o nosso recorde. É, eu queria agradecer ao, a você Ao, 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 Lu, ao Fernando ao Fer, Luiz Ao, ao Matheus, ao Ted Ao Felipe, né? Desculpa é, Queria agradecer de coração A vocês dois, a conversa foi muito boa Tanto que durou tanto tempo E eu vou convidar vocês de novo, com certeza E valeu aí A vocês dois, boa sorte A vocês muito e, e ao, ao Dijon também, vamos ver se Dá tudo certo, muito obrigado a vocês obrigado. dois
2: a gente que agradece, né, porque tipo, eu escutei o podcast anterior com o Bolonha, vários podcasts, podcast que vocês falaram muito de política, então foi muito interessante, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui, pode chamar a gente sempre para conversar, a gente fala muito, principalmente o Ted, não eu, só Sim. complemento, mas estamos juntos e também quando quiser aparecer no Libertadores daquele liga aí vai lá, acompanha a gente com o Twitch TV e a gente vai falar também do Livorno no nosso podcast lá, a gente gosta muito da página de vocês, então a gente gosta muito de interagir na realidade então, também é. tá convidado para o nosso e voltamos sempre
1: é, com certeza, Eu agradeço também o convite já fica o nosso convite aberto aqui pra gente gravar o Libertadores da K League é... E agradecer também todo mundo que ouviu
2: tanto tempo, né? Se <risos> eles escutaram a gente até agora, meu irmão, é, parabéns. Vamos ser canonizados, viu? Parabéns. Galera...
1: E também fazer um fazer o um nosso mini Jabá aqui para seguir a gente lá no Twitter na no @DJFCBR da EGON, FCBR, no Twitter, na Twitch TV. É, o meu arroba no Twitter é o arroba @eltedão. Então eu tô lá e normalmente as minhas opiniões não refletem a opinião do, do, do perfil, assim, não totalmente, 50% do... e aí eu lá também falando bastante de política e xingando bastante que é o que eu faço de melhor. É, muito obrigado cara, muito obrigado pelo convite mesmo, Matheus, a gente agradece mesmo e, e é legal demais ter um, um, um espaço pra gente conversar e conversar de tantos assuntos que são tão importantes pra, pra todo mundo.
0: Novamente eu que agradeço por vocês terem aceito, e eu já aceito o convite que vocês fizeram, e já indico para a galera ir lá, e eu espero que vai vocês... Vai ser nosso
2: convidado do Playoffs de emoção, hein? Quero ah, moderar a gente. Já tá, já tô dentro,
0: tô confirmado já. É, eu espero que vocês gostem, e até o próximo, não sei ainda quem vai ser o próximo convidado.